0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma edição do podcast Direto da Redação, idealizado e produzido pela equipe do jornal Tribuna de Petrópolis. Esse é o nosso espaço onde todas as semanas abordamos um assunto pertinente, relevante, sempre à luz de quem entende um pouco daquele tema. Algo que faz parte da nossa vida, não é isso? Eu sou Vitor Matos e junto com vocês vou estar aqui em mais uma edição do Direto da Redação. Nós abrimos o podcast de hoje ao som do Canto das Três Raças, que brilhantemente foi um presente para nós, vindo do Igor Oug, que é petropolitano jovem, negro e que também vem militando muito sobre a causa do racismo.
1: Um Soluçar de dor num canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou. Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou, negrito. Um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz de paz em guerra Todo o povo desta terra Quando pode cantar Cantar de dor É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Este canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como
0: um soluçar de dor Diante de uma série de protestos e atos espalhados por todo mundo em favor da importância das vidas negras, nós também vamos falar um pouquinho sobre a causa, destacando o trabalho de alguns negros petropolitanos, mas também falando sobre como cada um de nós pode contribuir para acabar com esse mal que é o racismo. Mal que mata, tira a vida aos milhares e por isso precisamos sim reforçar o quanto vidas negras importam. A gente começa falando com a jornalista Denise Pereira, que também é estudante da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Instituto dos Pretos Novos, o IPN. Denise, o primeiro ponto que a gente aborda aqui é um pouco do que é o racismo, como que isso se caracteriza na nossa sociedade e até atitudes que fazem de nós um racista. Você consegue explicar um pouquinho para a gente?
2: Bom, a gente vive numa é, sociedade muito desigual, né? E aí a gente muitas vezes acha que a questão do racismo está muito voltada ao antigamente. Né? Ah, porque o, o negro era colocado no tronco, hoje em dia a gente não tem mais tronco, mas as pessoas negras continuam sendo as que mais morrem no Brasil, né? até porque é, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, segundo dados, inclusive, da ONU. Né? Uhum. E as questões das desigualdades. Então, assim, quando a gente fala em racismo, não é, a, não é somente né, o fato da pessoa negra ser é, xingada, ela ser humilhada, não é só essas questões. Né, que muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, é o seu, seu negro isso, seu negro aquilo, isso é racismo, né, isso é injúria racial, tem questões é, que as pessoas respondem na justiça, mas a gente tem diferentes formas, né? A gente, ultimamente, tem falado muito é, da questão do racismo estrutural, uhum. que é o quê? é Essa naturalização das ações, né? das situações, das falas, de tudo, da vida cotidiana mesmo do brasileiro. E, muitas vezes, as pessoas não estão percebendo que, às vezes, numa fala dela, ela está sendo racista, Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais. Né? Às vezes, num WhatsApp, numa fam... com a família, vem uma pessoa, coloca lá um vídeo que está humilhando uma pessoa negra, rindo de uma pessoa negra. Isso é uma postura racista. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente se cala também, a gente está do lado de quem? Né? Então, eu acho que depende muito de nós, todos nós, porque muitas vezes as pessoas acham que a questão do racismo é uma questão do negro. Não. A questão do racismo é uma questão do branco.
1: Uhum. Né?
2: Porque o negro ele só sofre o racismo porque existe uma estrutura criada lá atrás né, por pessoas é, brancas, porque até então o, branco, o negro ele não se via como o negro. Estavam né? lá, as, né, as pessoas no continente africano, tinham seus reinos, né, os seus impérios, e ali tinham diferentes etnias. E aí, quando você tem o processo de escravização, é que aí começa né, essa, essa modificação, né? ah, vou identificar esse grupo aqui. E aí, sim, começa essa identificação é, dizendo que fulano é negro, né? um grupo étnico é negro. E aí foram vários grupos étnicos de diferentes lugares é, do continente africano que foram
1: escravizados.
0: E o racismo está presente até na fala, né? Algumas palavras que são usadas são completamente racistas, né? São termos como denegrir, feito nas costas, meia tigela, que, enfim, tem toda uma relação com o um contexto de preconceito, né? De diminuição do, do povo negro, né, Denise?
2: É o racismo linguístico. Porque às vezes a gente não se dá conta. Porque durante muito tempo, muito tempo, as pessoas falaram coisas... É referentes ao negro, né? colocando o negro de uma forma estereotipada, de uma forma ruim. Né? Uhum. Por exemplo, essa questão do denegrir. Denegrir é tornar-se negro. Por que, que denegrir é algo ruim? Né?
0: Uhum.
2: É, a coisa está preta. Né? E aí até dentro de o movimento negro, as pessoas até brincam, se a coisa está preta é porque a coisa está boa.
0: é maravilhosa! Então,
2: então, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. Não é a gente... Oh, meu Deus, eu vou mudar da noite para o dia. Mas você tem que prestar atenção. Eu acho que o que mais é, é, é válido hoje a gente entender é que a gente vive numa sociedade racista, nós crescemos nessa sociedade racista, então, obviamente, as atitudes acabam sendo racistas. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no que nós falamos, nas nossas atitudes, para que a gente vá desconstruindo. Olha, eu falo isso aqui, não é legal. Né? Tanta coisa, por exemplo, quantas vezes, é, quando a gente era novo e ouvia, ah, isso é coisa de preto. Né? Hoje em dia, não é uma coisa que você costuma ouvir. Porque as pessoas uhum. já foram aprendendo e entendendo que aquilo ali não é uma coisa boa. Ah, ele é negro, mas com alma branca. Não é, porque a pessoa não pode ser negra quer, e ser bacana? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Uhum. São coisas que acabaram ficando para trás e hoje em dia as pessoas é, conseguem perceber que isso é algo racista.
0: Agora, é importante a gente falar que isso não é uma questão de mimimi, né?
2: quando você falou essa questão do mimimi, é muito importante também. Porque quem não quer ouvir é que fala mimimi. Porque quem, de fato, está afim de ouvir, mas por que você está falando isso? Mas isso te incomoda por quê? É o mínimo. Então, ouça. Busque conhecimento, busque entender. E não simplesmente desfazer da dor do outro. Até porque a questão racial, ela está ali, o preconceito... Ele está em números, né? Ou seja, o maior número de pessoas assassinadas, né? São negros, a cada 23 minutos um negro é assassinado. É, você vê que a questão, por mais que o negro seja 56%, né? 56,10% é, de negros no, no Brasil, segundo o IBGE, você vê que quando a gente vai falar de desemprego, o negro está tá ali é, em maior número. Quando a gente vai falar a questão dos salários é o que recebe os menores salários. E, e assim, mesmo que eles estejam, é, consigam o é, um ensino superior, né? Por exemplo, eu tenho um dado aqui que é do PNAD de 2019, que mostra que a diferença salarial entre negros e brancos é de 45%.
0: Nossa. E
2: se for para o ensino superior... A diferença continua grande, diminui um pouco, mas está em 31%, 31 a diferença. Então assim, por mais que estude também, então não pode dizer assim, ah, ele não está ali qualificado, ele não tem a faculdade. Existe também, né? e aí o racismo vem novamente na hora que o negro recebe menos. Na hora que a pessoa acredita que o negro Não vai ter capacidade Então se tem duas pessoas ali Um negro um branco concorrendo Provavelmente aquela vaga vai ser da pessoa Branca né? Então tudo isso a gente tem que Pensar e avaliar Antes de virar e dizer Olha, isso é mimimi é. Né? Se fosse mimimi, a gente no mínimo ia ter que ter Uma igualdade né? Para a gente poder partir do mesmo lugar E aí dizer Olha, isso aqui não não estava muito afim, e que não é, o, não é o caso, né? Mas, na verdade, fazem nós, pessoas negras, né acreditarmos que, não, você não está conseguindo, você não está se esforçando muito bem. Se você se esforçar, você vai conseguir, né? E, geralmente, quem fala isso é a pessoa que começou a trabalhar mais tarde, que teve os pais que puderam dar oportunidade de ensino, ou, então, ainda quando a pessoa é pobre, ou preto, e aí teve uma oportunidade, uma bolsa, teve alguma coisa. Então, a gente também tem que entender que quem tem privilégio vai ter mais oportunidade. E quanto menos privilégio, menos oportunidade. A gente não pode esquecer disso.
0: Essa é uma luta que não começou agora. São mais de 500 anos de movimento, de resistência, de povos que perderam suas vidas em busca de revolução. Hoje, com esse movimento, a gente já percebe que temos muito o que fazer para chegar num lugar que a gente já poderia e deveria estar, né?
2: É, é sempre muita luta, né? história de muita resistência o tempo todo, né? É sempre é quilombo, é revolta, é revolta das carrancas, é revolta de Manuel Congo, é levante dos jangadeiros, dragão do mar, até o próprio samba da, da Mangueira, do carnaval do ano passado, né? Do ano de 2019 vinha falando de vários nomes, assim, importantíssimos, que às vezes a gente não fala, né? Falando de Revolta dos Malês, Luísa Maim, que foi a mãe do Luiz Gama, né? ela era uma escrava de ganho e que acabou virando símbolo de resistência, né? Porque ela permitia ali que os escravos, os, não, os negros escravizados, e os negros é, que não eram escravos revolucionários, né? pudessem trocar bilhete para a organização da Revolta dos Malês, que foi uma revolta que se deu na Bahia e foi até protagonizada por negros muçulmanos e tal, e que tinha o objetivo de libertação dos escravos. Né? E aí você vê quantas lutas se tem. né? Essa, essa, esse foi um exemplo, mas são vários heróis e heroínas negras e que muitas vezes no, na própria escola isso não é falado. Embora exista uma lei que é a Lei número 10.639. E essa lei é para que se tenha né, nas escolas uma história da cultura africana e afro-brasileira. Só que, infelizmente, é... como a gente, às vezes, acaba caindo naquela... em várias situações, né? seja o professor que não teve condições de se preparar ou a escola que não deu condições do professor se preparar, porque é isso, né porque também a gente fica colocando a culpa no professor. Não, a gente tem como é, governo, estado, é, município, é, governo federal, tem que preparar esses profissionais para que eles possam estar aptos para ter conhecimento e em tudo, né? Você pode ter é, a matemática, pode estar ali o ensino afro, a geografia, a história, a ciência, uma série de coisas, né? Para que a gente
0: né, principalmente nossas crianças possam ter uma outra cabeça, né? Com toda certeza. A gente tem um movimento muito crescente na internet, principalmente com os últimos acontecimentos. Mas é importante a gente explicar o que cada um de nós pode fazer para contribuir. É, é uma mudança de hábitos, de conduta, né? Buscar se inteirar sobre o assunto, não ficar apenas em palavras e posts nas redes sociais, né, Denise?
2: É, eu acho assim é importante.
0: É, esse esse
2: movimento nas redes sociais, né? Porque eu acho que as redes dão essa possibilidade das pessoas terem mais informação. Então, é claro, você colocou lá, postou, deu sua opinião, mas eu acho que não basta só isso, né? É o que você falou, a gente precisa ter um pouquinho de ação. Então, assim, ah, mas eu tô em casa, como é que eu vou fazer? Ué, mas eu posso seguir pessoas pretas quando eu olho para a minha rede social, né? quantas pessoas negras ali eu estou seguindo? Sim. Isso é uma coisa importante. né? E aí você pode seguir por diferentes motivos. Porque a pessoa é, é ator ou é atriz, cantor ou cantora, porque é um intelectual, porque é um escritor. Né? Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento. E a gente sabe que as redes sociais proporcionam muito mais facilidade para gente é, ter acesso né a diferentes nomes né por exemplo eu faço parte de um grupo de um coletivo negro chamado potências negras uhum. então a gente é, tem essa página arroba potências negras e que ali a gente procura né falar das pessoas negras mas a gente também procura fazer denúncias e não só a gente, não, tem uma série de pessoas, né? Você vê que tem a tia Má, que é a Maíra Azevedo, ela é jornalista, está sempre falando da questão do negro, A D Júnior, a Flávia Oliveira, jornalista também, de Jamila Ribeiro, Preta Rara, que é historiadora também, é, a as angélicas que se escreve A, Z, A, N, J R I, que é da, da literatura africana, doutora, assim como a Catuxa Ribeiro, que é filósofo africana, né, também tem doutorado. Então, assim, o que, que a gente quer, né? Se a gente quer informação, a gente tem que ir atrás, né? Quando a gente quer uma fofoca, a gente não sabe onde vai. Quando Exatamente. a gente quer ver alguma coisa, não é? Ou, sei lá, da novela, ou de uma receita, tudo a gente busca, né? A gente vai lá, coloca no buscador, vem, ou tampa uma hashtag que interessa, faz sempre alguma coisa, por que, que quando é para a luta antirracista a gente não consegue fazer isso? Então, acho que é também a gente parar e pensar, né? Quantos autores negros eu li, ou eu estou lendo, se eu não li nenhum, eu pretendo ler. Isso também é importante, né? Você vê quanta gente aí está escrevendo. Não só agora, não, isso há muito tempo, pessoas negras escrevendo, mas a gente é. é... Muitas vezes não se dava conta disso. Então, eu acho que, se a gente está afim de mudar, a gente tem que parar e prestar atenção. Eu quero ler o que, que essa pessoa está escrevendo. Eu vou comprar esse livro. O que, que essa pessoa aqui está vendendo? Eu vou comprar dessa pessoa preta. Então, tanto que é, existe uma página chamada, um movimento, na verdade, chamado Feira Preta, da Adriana Barbosa. E aí, várias... Vários é, é, em, em, pequenos empresários estão ali para oferecer seus produtos. Porque é isso, a gente tem que se fortalecer. Ou seja, comprando de pessoas pretas, lendo de pessoas, lendo livros de pessoas pretas, incentivando nossos filhos a terem amizade com pessoas pretas. A gente querendo ouvir o que essa pessoa preta tem para falar. Tudo isso é uma forma da gente conseguir parar o que está acontecendo nesse momento, que é esse racismo é, que está aí matando. né?
0: Tem uma questão importante sobre o lugar de fala. É, ou seja, pessoas brancas não tentarem ocupar o lugar do negro nessa discussão. Eu vi até que o Paulo Gustavo disponibilizou o Instagram dele para Jamila Djamila Ribeiro, é, que é uma escritora também né, do movimento negro. Ou seja, precisamos dar ainda mais voz para os negros sem querer opinar naquilo que não é vivência específica nossa, né? Ou seja, é, quem viveu é quem tem o, o, o direito de falar, né? Não o direito, mas, assim, é quem tem propriedade para falar sobre determinado assunto, né?
2: É, isso é essencial, né? Você vê que é, essa atitude dele foi bacana, você vê quantas pessoas seguem ele e vão poder tem um outro olhar, que é o olhar da Janela Ribeiro, que é escritora, filósofa, eu estou até com um livro dela aqui na minha frente, Feminismos Plurais, é, tem outro também, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e se a gente quiser conhecer, a gente vai atrás. Então, quando a gente dá oportunidade para essa pessoa negra falar, porque a gente tem que falar, só que muitas vezes a gente não tem esse meio, né? Seja uma conta na rede social que tenha milhares de seguidores, uhum. seja é, a quantidade de patrocínio que uma pessoa branca tem, né? seja para música, seja para diferentes é, trabalhos. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em dar essa voz, ouvir também o que essa pessoa quer dizer e não querer dizer o que ela Acredita, entendeu? Que aí começa a ficar errado. Ah, eu acho, que, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser dessa forma. Você está errado que a, 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 o esquema de que ou é mimimi ou então eu sei mais do que você. E aí o, o negro ele fala muito da própria experiência também, né? Claro que cada experiência é única. Cada um tem a sua história. Mas muitas coisas se repetem. Quando a, gente se fala, quando a gente fala do racismo. Então, por isso que é importante a gente dar voz, sim, para as pessoas negras, para que elas possam contar suas experiências. Porque, senão, fica sempre as pessoas assim, nossa, mas eu não imaginava que você tinha vivido isso, eu não imaginava que tinha acontecido tal coisa. Ué, mas se você parar para ouvir essa pessoa negra, parar para ouvir as experiências dela, você vai ver como é que é. Você vai ter noção do que, que acontece. E vai ter noção também das coisas que ela sabe, né? Seja a pessoa que está escrevendo, seja a pessoa que está
0: atuando, seja a
2: pessoa de diferentes profissões.
0: Né? O racismo, na maioria das vezes, está dentro de nós, né? Eu li um artigo essa semana que falava um pouco sobre isso. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa importância de desconstruir e do entendimento, tanto do público em geral, quanto da segurança pública, enfim, dos órgãos envolvidos, né?
2: É, e aí você vê como está tendo esse movimento muito forte nos Estados Unidos, né? as pessoas estão indo para as ruas, é, dessa vez foi o George Floyd, né? aqui no Brasil foi o João Pedro, mas isso porque foi dado um nome né? em cada lugar, mas a gente sabe que são muitos os nomes, né? esses nomes só representam diferentes outras pessoas negras que são mortas, é, seja por causa da ação da polícia que não foi bem preparada, que não foi bem coordenada, uhum. seja por uma questão de abuso mesmo. Então, tudo isso a gente tem que ficar muito atento, porque senão a gente vai estar tá sempre olhando para o negro e achando que ele é uma ameaça, achando que ele vai atirar, que ele vai roubar, segurando a bolsa, trocando de calçada, porque acha que essa pessoa negra é uma ameaça para a gente, para a sociedade. Então, quando a gente começar a ter um novo pensamento e entender que essas vidas negras importam, sim, elas precisam de educação, sim, de saúde, sim, e ainda que a gente tenha uma nova visão da sociedade. Porque mesmo quando as pessoas têm a educação, têm a saúde, estão num outro nível é, social, ainda assim o racismo não abandona essas pessoas. Continua vivendo o racismo, independentemente da classe social. Agora, claro, são de formas diferentes, né? obviamente, mas não é por isso que ele vai deixar de ocorrer. E é por isso que a gente tem que prestar atenção nesse momento histórico que a gente está vivendo, que as pessoas estão indo para as ruas, mesmo nesse momento tão delicado de pandemia, uhum. né, da Covid-19, a gente tem que entender que as pessoas ali, elas estão cansadas de morrer. né, Ou elas morrem da covid ou morrem porque estão sem ter o que comer, porque estão empregada, ou morrem porque estão sendo é, vítimas de violência policial ou porque são vítimas do racismo de diferentes formas. Então a gente tem que ficar muito atento para esse movimento de agora e se mexer, né?
0: Outro assunto importante quando a gente fala é, de racismo são contratação de pessoas, né? É, é difícil ver negros em cargos de chefia. Você ver que, que, que eles são colocados como subalternos da maioria das vezes. Ou seja, há o que se fazer também para quem é líder, para quem está aí em grandes empresas, mudar um pouco dessa realidade.
2: Verdade. Cabe a quem está nas grandes empresas, nas pequenas empresas, na média, nas médias empresas, micro, estar atento a isso e contratar pessoas negras. E a gente sabe muito bem que, claro, como a educação também, ela mais difícil para a pessoa negra, então a gente também tem que pensar o que, que a gente quer, né? Tem uma grande empresa, eu quero uma pessoa que fale, sei lá, vários idiomas, tudo isso fica mais difícil se você tem um grupo que ele durante é, séculos veio sem condições. Então, às vezes você vê, agora a gente está com 50,3% dos estudantes da faculdade pública são negros, isso é uma coisa inédita, né? É mais da metade. Então, a gente tem um avanço. Claro que esses avanços né, vieram com a ajuda de cotas. Então, nós estamos chegando num momento importante. E aí, quando a gente vai para a empresa, a gente vê que os salários são menores. Isso quando você consegue entrar na empresa. Porque tem muitos lugares que você entra e que não tem gente preta trabalhando. É importante também a gente olhar para o lado e ver, isso seja em qualquer setor, né? principalmente quanto mais é, a pessoa vai atingindo, é, vai contando cargos de chefia, menos gente preta a gente encontra. Então, acho que as pessoas também têm que estar muito atentas a isso, para que elas possam fazer a sua parte, né? Que, que empresa é essa que eu quero? Eu quero uma empresa só branca ou eu quero uma empresa que ela seja diversa? Né, que seja inclusiva
0: Outro lugar também que dá muito acesso A, a, a material desse sentido né, São as mídias alternativas né? Inclusive li essa semana num, num site Uma matéria sobre aquele caso do Recife né, Onde o Miguel, de 5 anos apenas Morreu após cair do nono andar Enquanto a mãe Empregada doméstica Cuidava do animal, né, do cachorro Dessa patroa com a qual ela deixou o seu filho, né? E aí eu até vi é, que nessa matéria a mãe falava nossa, se fosse comigo, eu tivesse deixado o filho dela, pessoa branca, é, se não me engano, mulher de prefeito, morrer, é, o que que não teria acontecido comigo, né? É,
2: porque aí é sempre... É, quando, quando é em relação ao negro, a, a, a acusação é sempre mais rápida, né? É sempre você vê que quando esse caso começou, é, não se tinha nem foto né, da, da mulher branca, era só da criança negra, era só da mãe negra, né? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que parar e pensar. E até como a, a questão se deu, né? ah Foi ali, ela, ela acabou sendo como um homicídio culposo, né? Uhum. E aí, essa mãe, ela fala, e aí, se fosse comigo, né? As pessoas já estariam me crucificando. E você vê que já está tudo errado, né? Porque, na verdade, como a gente está nesse período de isolamento social, quem tem é, empregada doméstica continua pagando sua empregada, a empregada fica em casa cuidando da família e você fica em casa cuidando da sua casa, né? Uhum. Porque é uma coisa básica, né? Você está ali em casa, você cozinha, você, você vai lá... É, é, fazer seu almoço, seu jantar. Mas aí que tá, né? Não se permite nem que o pobre possa ter o seu momento. Porque aí, essa mulher branca não pode ficar sem uma pessoa para limpar a casa dela. Então, eu tiro essa mulher negra da sua casa. Não sei qual é o risco dela até chegar a essa, essa residência. É, como as escolas, creches, estão fechadas, ela não tem onde deixar essa criança. Então, ela leva para lá. E aí, na hora que ela vai, essa, essa mulher negra, desce para cuidar de um cachorro, da sua patroa, a patroa não tem um olhar para essa criança, porque essa criança não importa. Ela não consegue olhar essa criança negra como uma, uma criança que ela tenha um olhar de afeto. E aí, por isso que ela não está nem aí, e que tudo bem essa criança entrar sozinha nesse elevador isso é uma coisa muito complicada. É. E aí é mais uma relação aí para a gente pensar, né? E aí vai ter muita gente que vai falar... Assim, ah, mas aí, de repente, se fosse branca também... Mas será que iria mesmo? Porque quando é uma criança branca, existe uma identificação. A gente vê aí quantos programas de televisão cansaram de fazer esse teste. Era uma criança branca uma criança negra? Quando a criança branca está pedindo ou está andando na rua... Várias pessoas param ali para perguntar: o que, que houve? Você está perdida? Cadê seu pai? Cadê sua mãe? Você está com fome? Você quer alguma coisa? Quando a criança é negra, aquilo é normal. Ou a pessoa finge que não está vendo, ou então ainda dá licença, sai aqui. Então é. a gente tem que lembrar disso também, né? Porque o olhar, ele é um olhar com uma docilidade quando eu me enxergo ali, quando eu enxergo o um filho meu. Se eu enxergo o filho do outro, aí tudo bem. Então, é nesse sentido que a pessoa branca também tem que pensar. Que olhar é esse que ele tem? Né? Que olhar foi esse que essa moça tem. Claro que é de responsabilidade, óbvio. Não estou dizendo que não... assim, ah, né, Se fosse é, é só a criança branca, não sei também essa moça. Mas pensando por esse lado, de ter um olhar... Né, ela não teve um cuidado com essa criança negra, enquanto essa mãe negra está indo levar um cachorro para passear.
0: Denise, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no podcast Direto da Redação, nesse tema que a gente poderia ficar horas falando, né? É, porque ainda temos muito o que mudar na nossa sociedade, mas, como você disse, é, todos nós podemos fazer um pouco e chegar aí nesse lugar que a gente tanto almeja, que é o lugar da igualdade. Né? Antes era uma gota manchando uma terra, depois eram gotas causadas pelas guerras, gotas que vertiam sonhos. Gotas que marcaram o chão de África, que marcaram o porão dos navios, que pintaram o oceano. Gotas que banharam cafezais e canaviais, que esvaíam-se em meio aos ais, em terra de burguês ou de famílias reais. Gotas que viraram rios, mares, oceanos. Rios misturados a tristes e dolorosos prantos Mares de lágrimas e espantos Oceanos de sangue Sangue preto que ainda rola inocente Sangue preto de criança e adolescente Sangue preto de gente como a gente Pingam aos montes das mãos do estado assassino Que vive do sangue preto embebido Matando meu povo há muito esquecido Porém, sangue preto não rola em vão. Gotejando, gotejando, vai o plasma então, regando a semente da grande revolução. Esse texto é do Igor Duarte. Ele também é petropolitano, estudante de letras, português e literatura, na Universidade Católica de Petrópolis. O Igor estuda um pouco da resistência negra na literatura. É, também publica nas redes sociais poesias, poemas, textos sobre tudo isso que é vivenciado pela comunidade negra. E ele está aqui com a gente no podcast Direto da Redação para falar um pouco para a gente disso que tem sido tão presente na vida dele, né, Igor? É, esse estudo sobre a resistência negra na literatura, inclusive, virou o tema do seu TCC na faculdade, né? Como é que veio isso?
3: Bom, é, eu costumo falar que não fui eu né que escolhi meu tema o meu tema me escolheu porque a, a princípio eu falaria sobre outra coisa totalmente diferente um dia sim, eu acordei e veio na, na minha mente falar sobre a resistência negra né resistência preta dentro da poesia e é muito interessante falar sobre isso porque na academia né é, é, os estudos da literatura preta né da literatura africana ou enfim é, é bem recente e a gente vê que ainda existe um, 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 uma certa rejeição, uma certa resistência a trabalhar esses temas dentro da academia. né? É, e aí, veio essa essa vontade de, de abordar a resistência negra dentro da literatura. Eu trabalho com literatura comparada, então eu trabalho um autor é, de Angola e um autor brasileiro, né? Eu trabalho Agostinho Neto e Ney Lopes e eu tento é, abordar essa questão da resistência dentro dessas literaturas, né? Porque nós costumamos ver poemas, né? De, de de amor, poemas com várias temáticas assim e essa questão de trazer a resistência negra é muito interessante porque dentro da poesia desses caras a gente vê uma resistência, sabe? A resistência ao opressor, a resistência face ao colonialismo, que, que eu trabalho na, na, literatura, na literatura angolana, é, a resistência ao apagamento sabe, da identidade do preto, tanto do angolano quanto do preto diaspórico, do preto afro-brasileiro. Então, eu achei muito pertinente sabe, trabalhar essa questão para que essas vozes insubmissas dentro dessas poesias pudessem ser vistas, né? pudessem ser ouvidas, tanto de uma forma analítica, na poesia angolona, né? que que era pré-independência angolana, que é o, o que eu trabalho com o Agostinho Neto, e tanto dessa poesia é, mais contemporânea, né? que o Ney Lopes trabalha, e essa questão do, do, do resgate sabe? da identidade, da memória, da cultura preta aqui no Brasil.
0: Muito do que a gente vivencia si atualmente, né? Com as pessoas colocando para fora isso tudo que a gente vem vivendo, né, Igor?
3: Sim. É, o, a morte né, de, de pretos, infelizmente, é uma coisa que normalizou-se, né, infelizmente. Não é uma coisa comum. Então, se tornou meio que banal. Então, esses movimentos né, que, que têm crescido, e é bom que cresçam e que divulguem, né? para que essa como é que eu posso explicar essa nova forma de, de opressão que existe ao, ao preto hoje em dia possa ser quebrada possa ser desmantelada assim como era a opressão né? na, na, na nos países de África que eram colônias aqui no Brasil mesmo na época da escravidão e é muito necessário isso porque esses movimentos eles é, é, surgindo né, nas mídias essas vozes pretas começam a ecoar, né, porque é tão um questionamento que eu fiz esses dias nas minhas redes sociais muitas vezes nós falamos que é preciso dar voz ao povo preto, uhum. porém o povo preto já tem voz há muito tempo, sabe? Nós, nós falamos, né, o povo preto fala sobre essa questão da liberdade essa questão de, da, da sua cultura da sua existência, da importância da sua vida há muito tempo então, nós não precisamos de, que nos deem voz, porque isso nos coloca numa, numa posição de subserviência, sabe? Sempre numa posição de dependência de alguém que está acima de nós. Uhum. O então, povo preto precisa de visibilidade, e é essa visibilidade que está acontecendo agora, dos movimentos aparecendo, de, de pensadores pretos que, que estão aparecendo no Facebook, no Instagram, falando sobre essas temáticas que é muito relevante e muito necessário nos dias de hoje.
0: Agora, essa questão das poesias nas né, redes sociais. A inspiração vem ou você vai desenvolvendo com base nos seus estudos?
3: Pois é, eu costumo dizer que eu sou um poeta amador. Né? A, a inspiração vem, né? não é uma uma coisa premeditada, não é uma coisa que eu sempre falo assim, ah, hoje eu vou escrever poesia. sabe É uma coisa que ela surge, a inspiração vem, eu posso estar dentro do ônibus, eu posso estar em casa, eu posso estar na faculdade, né? é, tendo aula. Enfim, ela surge e aí eu corro no celular, né? eu vou no, no Word, começo a digitar ali uhum. e depois, quando eu tenho um tempinho, eu paro, eu releio, eu refaço, eu faço os ajustes necessários e eu posto. Né? Então, se você entrar na minha rede social, você vai ver que tem poemas que falam sobre amor, poemas que, que são gritos né, de, de, de revolta, de, de resistência. Porque eu acho que a poesia ela dá esse, ela abre essa porta, sabe, para você é, externar aquilo que você está sentindo, seja é, um amor, seja uma frustração, uma tristeza, um, um sentimento de revolta, né? um sentimento de, de falar assim, opa, chega, acabou com tudo isso, vamos é, é, mudar essa situação que já está insustentável. Então eu uso a poesia para externar esses sentimentos que vêm, que. Vem, que tomam conta de mim naquele momento da escrita.
0: A gente pode dizer que tem uma expectativa agora com esse movimento que a gente vem vivendo?
3: Então, é, acho que as circunstâncias que o povo preto vive meio que faz com que as nossas expectativas sejam, como eu posso dizer, mais urgentes, sabe? Eu não, a gente não tem tempo para é, pensar como vai ser daqui a 10 anos, como vai ser daqui a 20 anos, porque as nossas pautas são urgentes, sabe? Uhum. Então, eu, eu espero que tudo isso que, que esteja acontecendo, né, as pessoas que estão aderindo, né, que se estão subindo tags, estão compartilhando, realmente se conscientizem disso, né, que as pessoas brancas se conscientizem do seu privilégio, se conscientizem... É, da importância de, de dar visibilidade às pessoas pretas que estão é, é, colocando, né, externando a sua revolta, a sua tristeza, a sua angústia, porque é angustiante você ser uma pessoa preta nos dias de hoje, sabe? Você sai, a gente sai, a não sabe se a gente vai voltar, porque né, é uma série de fatores que, que nos envolve. a gente tem que andar sempre bem arrumado, bem alinhado, com todos os documentos, tentando manter uma aparência aceitável, né, que foi ditada para a gente ali, para gente seguir. Então, é muito complicado. E eu espero que esses movimentos, essas insujeições, que essa, essa revolta toda, né, que tem surgido e, e que tem tem sido vista no, nos jornais, nas redes sociais, em todos os veículos de comunicação, Que isso desperte é, as pessoas que até então não tinham um olhar voltado para essas questões, para essas pautas, e que isso seja uma mola propulsora, sabe, para gerar uma mudança urgente, né, para ontem na questão social, na questão do do, do do racismo estrutural, na questão da marginalização do povo preto, na questão da segurança do povo preto, na questão do genocídio preto que acontece, sabe? Então, eu espero muito que esses movimentos que que não surgiram agora, que já existiam, mas que agora apareceram por causa de um de uma série de fatores que tem é, acontecido, eu espero que eles sirvam sabe dessa de, dessa mola propulsora, de escancarar as portas e, e dar um basta nisso que está acontecendo, para que as autoridades, para que o governo olhe para o povo preto que compõe a maior parte da população brasileira
1: uhum.
0: e que
3: não pode continuar vivendo da forma que tem vivido nos últimos anos.
0: E que a nossa voz ecoe, né? Seja em poesia, canção, protesto, o que a gente não pode é ficar calado, né?
3: Que ecoe e que seja ouvida, né? Que as pessoas não, não façam ouvido de mercador, que quem compete tomar as providências cabíveis não tampe os ouvidos e finge que não está acontecendo nada, né? Que essa voz ecoe e que seja ouvida para que venha gerar mudanças. Porque não adianta né, ter tanta gente falando e as pessoas não querendo escutar. Porque é diferente quando ninguém fala, e obviamente você não escuta, e de quando alguém está falando, mas você não quer ouvir aquilo, então você faz ouvido de mercador e finge, né, ignora, como se nada estivesse acontecendo.
0: Muito obrigado, Igor, também pela sua contribuição, por doar um pouquinho do seu tempo. Agradecendo mais uma vez também a jornalista Denise Pereira, ao Igor Og que também mandou pra gente a canção que abrimos esse podcast. E se há alguma coisa que a gente pode dizer pra terminar essa edição é, é todos nós podemos sim contribuir pra esse movimento de igualdade, de valorização da, das vidas, né? E de extinção do preconceito a gente precisa mudar os nossos hábitos mudar a nossa mente mudar as nossas atitudes e posturas para que a gente tenha uma sociedade mais igual, mais justa e que a gente possa reduzir esses números tão gritantes de mortes e de vidas negras perdidas né? é, se há algo que nós podemos dizer para encerrar esse podcast é vidas negras importam sim e muito Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estamos juntos com mais um assunto pertinente e relevante, sempre à luz de quem entende do tema. Eu me despeço, lembrando que você pode ouvir as nossas edições sempre pelo Anco, pelo Spotify, no site tribunaspetrópolis.com.br, além de sugerir temas para nós através das nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, estamos juntos, juízo, se cuidem e até a próxima.